0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiraminho, Managing Director da Peers Consulting Technology e host desse podcast. Hoje vamos falar sobre uma técnica com grande potencial de otimização de processos, o Process Mining. Uma disciplina analítica que permite que organizações analisem e aprimorem seus processos de negócio, identificando gargalos, ineficiências e oportunidades de melhorar em seus processos. Para conversar conosco sobre esse assunto, temos aqui Alex Manshine, é diretor executivo da Upflux. Bem-vindo, Alex.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa temática que a gente tem atuado durante os últimos anos e que tem trazido aí bastante eficiência operacional para diversas organizações aqui no Brasil.
0: Ótimo, obrigado. Eficiência é o nosso nome aqui também, então vai ser legal compartilhar os nossos, nossos cases aqui. E acho que para complementar a equipe aqui da, desse podcast, pela PIRS, a gente está com o Paulo Moraes, que é principal. E Victor Sobreira, Engagement Manager da PIA também. Bem-vindos,
2: pessoal. Obrigado, Shira. um prazer estar aqui novamente contigo. Olá, Marcelo, demais convidados e a todos que nos ouvem. Eu sou o Victor, Engagement Manager da PIA. Queria agradecer pela oportunidade de poder contribuir e discutir um tema tão importante e tão atual como é o Process Mining. Eu queria começar, então, perguntando para o Alex,
0: para, para os leigos aí que talvez não tenham ouvido falar sobre Process Mining. No conceito de vocês, aí, enfim, ou no, ou no prático, né? o que é o Process Mining?
1: Bom, Marcelo, é uma ótima pergunta, é, mas antes de a gente falar especificamente né, o que é Process Mining, acho que a gente pode responder do porquê de Process Mining. Né? Sempre num contexto de que tecnologia é o um meio, é o um meio para resolver dores. Né? Então, eu gosto muito de falar hoje que a gente como organizações, né, as organizações, de modo geral, elas medem muito indicadores. Ah, eu meço o tempo do tempo de permanência de um paciente no hospital, o tempo que eu tô pra, que eu demoro para receber uma conta, a quantidade de pessoas que estão envolvidas é, dentro de um processo, o tempo que eu demoro para produzir, o tempo que eu demoro para atender é, um cliente em determinado é, contexto. Esses tempos que a gente comentou que são indicadores, o próprio nome diz, o né? indicador indica dor. Né? E para as organizações conseguirem entender causa raiz de dor, ela precisa entender de processos. E para entender de processos, tem várias formas. Né? Tem a forma tradicional, que a gente entender processos por meio de entrevistas. Né? Nós poderíamos aqui, nós mesmos, mapear um processo, perguntando para as pessoas como é que esses processos acontecem na prática. Fazer o famoso mapeamento de fluxo de valor, encher a parede de post-it para entender, procurar entender causa é a raiz. Né? É, só que isso tem algumas características, né? a depender da cadeia de valor. Demora, tem subjetividade, tem muitas pessoas envolvidas, demanda de recurso humano e etc. Então, olhando para esse outro contexto, né, que é outra forma, digamos assim, que é utilizar tecnologia como meio para entender processos, é onde se encaixa, de fato, o Process Mining dentro, de primeir, né, dentro do primeiro pilar, digamos assim, da proposta de valor da tecnologia. Então, Process Mining no primeiro pilar, então o que é Process Mining em si, dentro desse primeiro pilar, ela tem a capacidade de entender processos baseados em dados, olhando para os dados transacionados dentro dos RPs. E aí, este trabalho de fazer esse mapeamento de processo, na verdade, é feito em poucos segundos, de forma automática, baseado em dados. E aí, rapidamente, as organizações conseguem entender onde que tem gargalo, onde que tem eficiência, quais são as variabilidades que os processos têm, quais são os principais ofensores, quais são as oportunidades de automação. E isto se conecta diretamente na estratégia da organização, é, realmente seja em maximizar a receita, seja em reduzir o custo e assim por diante. Mas a gente gosta de falar que processos Mine tem, digamos assim... É, três grandes pilares, né? eu, posso, eu preciso entender processos baseados em dados para identificar oportunidades de melhorias ou automação ou para conseguir maximizar a eficiência operacional, mas depois eu preciso de alguma forma controlar diariamente, próximo ao tempo real, esses meus processos para a gente conseguir perpetuar a melhoria desses processos é, no tempo. E aí Process Mining também entra dentro desse modelo é, que a gente chama de conformidade, enriquecimento, de ações proativas, né, que é você de fato conseguir colocar os processos nos eixos de acordo com aquilo que é o esperado, desejado ou com aquelas linhas de modelos é, de referência. Então, de modo geral, Process Mining é isso, né, é um meio, né, uma, uma ferramenta tecnológica como um meio para apoiar as organizações a entregarem mais eficiência operacional é, dentro da estratégia de negócio de cada empresa. Né?
0: Bem legal. É, e no final você consegue fazer isso, como você comentou, substituindo aí as entrevistas tradicionais, né? é, ou não? Ou você complementa as entrevistas ali que, que vão montar o fluxo, e aí compara o que você mapeou né, ali com as entrevistas, desenhou no um processo ali, com o que a ferramenta é, é, identificou ali do fluxo da informação né, pela, pela, pelos sistemas. Eu, eu diria que
1: acelera, tá, Marcelo? Em, em alguns use cases que a gente tem trabalhado, às vezes, sim. né? Você tem, a depender de um processo, do nível de digitalização que esse processo tem dentro de uma organização, é, você consegue, de fato, acelerar e, e fazer isso de uma forma muito mais rápida é, com uma lupa, de fato, identificando onde que estão as principais ineficiências que a organização tem. E eu digo acelerar por quê? Porque a depender do gap ou da lacuna que esse processo é, apresenta, né, você precisa se entender com o usuário né, no final do porquê, de, de que, de, do porquê algumas coisas estão acontecendo mas acelera, né? então se a gente olha para uma cadeia de valor, mapear uma cadeia de valor de uma organização, sem sombra de dúvidas você vai conseguir ter uma big picture de uma forma muito mais aprimorada, e adicionalmente eu gostaria de comentar que a gente já fez esse trabalho dentro do Flux de comparar a VSM com o que o Process Mining mostra e, geralmente, em VSM, ou fazer esse mapeamento de fluxo tradicional, às vezes a gente mapeia o caminho feliz do processo. Porque a gente é difícil de mapear, é, são os retrabalhos, é, quantas vezes você faz uma alteração é, de um processo dentro do RP, quantas vezes eu implemento uma nota e fico alterando, alterando data, o preço daquela nota, da, da, daquela nota fiscal, ou postergando uma alteração de data de vencimento, por exemplo, que representa um retrabalho dentro da organização. Então, este tipo de ineficiência fica muito mais claro conectado com o Process Mining é, do que o formato tradicional, digamos assim. Mas as duas se complementam quando tem né, essa, essa necessidade de definir melhorias de uma forma mais ampla. Né?
3: Ishira, complementando o que o Alex é, falou, eu acho que o maior poder que uma ferramenta de Process Mining traz é a responsividade para identificar a causa raiz de, uma determinado, de um determinado gargalo, que muitas vezes, né? A gente sabe que nos projetos a gente precisa capturar uma série de bases de dados e gastar um tempo, né, um esforço muito grande analisando essas informações para chegar na causa da raiz, de fato, de uma maneira muito mais rápida, responsiva e visual para que o que o cliente, né? A empresa possa atuar na sua solução.
0: Mas eu ainda depende bastante do consultor, né, Alex? Importante o consultor, Alex, senão a gente... <risos> Nosso negócio não vai para frente, né? Porque, assim, eu, porque eu estou brincando com isso? Porque, cê, obviamente, você vai dar alguns insights, algumas, algumas evidências de, de problemas, né? Na hora que você começa a fazer esses mapeamentos e a ferramenta começa a te dar... Mas é, a ferramenta não, não dá um output falando assim... A causa raiz, como o Paulo comentou aí, a causa raiz é a falta de informação ou a falta do input de determinada pessoa, ou o input que veio errado na nota, enfim, ou, enfim. Esses exemplos até talvez talvez eles sejam, a gente tem evidências para chegar a essa conclusão, mas pode ter causas raízes diferentes ali, que estão inerentes ao próprio negócio, ao próprio processo ali, né, enfim, das intervenções humanas que ainda acontecem ali, que eu vou precisar de alguém para fazer essa análise, né? Correto isso que eu estou falando, não? Né? Correto.
1: Mas eu acredito, Marcelo, que acho que principalmente nessa questão né, como que a gente conecta né, com a ação na ponta e orquestra essas melhorias dentro de um cliente. Né, como é que você é, independentemente, usando o sem tecnologia, né, com tecnologia ou sem tecnologia. Você precisa orquestrar esta melhoria dentro do cliente. Você precisa priorizar dentro das ações que até a própria tecnologia pode lhe ajudar a identificar quais são as ações e quais são as criticidades, os impactos que essas ações têm. Você precisa, de alguma forma, orquestrar esta melhoria dentro do cliente para, de fato, o cliente ter o resultado, realizar o valor da tecnologia. Então, a ferramenta, né, ou o Process Mining em si, ela entra... Né, dentro desse processo de melhoria, digamos assim, é, do cliente, como um, um acelerador. Que talvez 90% às vezes pode te acelerar esse processo de é, diagnóstico, né? com uma curacidade maior, sem subjetividade, entendendo de fato quais são os caminhos e retrabalhos que esse processo tem e assim por diante. Até por isso que é uma tecnologia que, quando Gartner coloca ali como uma das cinco tecnologias mais transformacionais das organizações nos próximos anos, porque de fato ela vai acelerar isso mas eu preciso de alguma forma ou conectar com uma melhoria via automação, né, automatizar essa melhoria depois, é, mas vai depender de pessoas para realmente efetivarem ela dentro da organização. Então acho que quando entra nessa camada consultiva, né, o consultor, qual que é o papel do consultor nesse mundo né, com mais tecnologia, é de fato nesse posicionamento de orquestração e de execução dessa melhoria dentro do cliente. Né?
0: Legal. Você conseguiria citar para a gente um exemplo de algum case de vocês e um processo é, simples aí de, de como que tipo de gargalo que tipo de, né, de dor você encontrou ali no na hora que você plugou ali a, a ferramenta para fazer o um, um mapeamento e enfim como é que que, que isso trouxe de resultado são, são exemplos de aplicações
1: às vezes até simples né eu vou falar de um processo de contas a pagar né se, se nós fôssemos mapear aqui um processo de contas a pagar como é que nós mapearíamos vamos pensar assim ah, o fornecedor cria a fatura Aí às vezes tem uma ordem de compra telada, mas tudo bem, né? Se o fornecedor quer uma fatura, essa fatura chega para mim, cliente, de alguma forma, eu pego essa fatura, eu implanto dentro da RP, e aí eu vou. essa fatura tem uma condição de pagamento, eu vou lá e fazer um pagamento naquela, de acordo com aquela condição. Concordam comigo que seria mais ou menos este um processo que nós mapearíamos se fosse fazer por meio de entrevista, de forma tradicional? Só que quando a gente aplica Process Mining, a gente vê que este processo, na verdade, é um processo cheio de variabilidades, que tem um monte de caixinhas adicionais, seja de alteração, de pagamento antecipado, pagamento atrasado, é, de retrabalho dentro desse processo. E aí, quando nós começamos a aplicar a tecnologia com alguns pontos focais por exemplo de um contas a pagar dentro dos três pilares né? de eu estou pagando antecipado e não estou aproveitando cash discount né, valor de desconto eu estou pagando atrasado e estou tendo um problema de multa ou estou tendo retrabalho no meu processo é, a gente começou a dar esse deep dive dentro dessas três grandes linhas de ineficiência por exemplo dentro desse processo e aí a gente pega clientes por exemplo que falam assim poxa eu tenho algumas regras de pagamento aqui dentro eu, vou pagar, eu pago o meu conjunto de fornecedores sempre às segunda feiras Aí eu vou lá antecipo o pagamento de sexta. Eu vou lá, todos os pagamentos, notas fiscais, posteriormente, a gente vai lá, né? o cliente vai lá e antecipa. O que, que você gera dentro do cliente? Né? O que, que você gera dentro da operação do cliente? Uma antecipação. Antecipação, gente, sem negociar cash discount, é dinheiro no tempo é desperdício. Só que isso acontece porque havia, digamos assim, regras né, executadas dentro da operação de um processo de contas a pagar que estavam na cabeça das pessoas ou que alguém definiu num passado, porque talvez era complexo fazer um processo de pagamentos há 15, 20 anos atrás, que tinha que ficar assinando bordero e tinha que fazer um processo manual e hoje já não acontece mais assim, que ainda acontece assim até hoje. E isso gera ineficiência dentro da organização. Então, um exemplo deste, por exemplo, é olhando para um processo de contas a pagar dentro de uma central de serviços compartilhados dentro, de dentro de uma organização comum. Esse é um exemplo geral, que se aplica a qualquer organização. Em saúde, a gente começou a trabalhar e começamos a trazer uma temática de ciclo de receita. Aí, por exemplo, dentro de um hospital, o ciclo de receita é o seguinte, né? o paciente entra no hospital, faz todo o processo de cuidado e ele ganha uma alta. E aí o hospital ele tem um processo de fechamento dessa conta, faturamento, conta alta paciente até envio para o convênio. E aí tem os best-in-class, que determinam qual que é o tempo recomendado para isso acontecer, olhando isso, digamos assim, de uma forma geral. Mas a gente pega clientes que demoram 60, 70 dias para encaminhar essa conta para o convênio dinheiro no tempo de novo, estamos falando de desperdício aí a pergunta, do, a dor do cliente é clara eu tenho problema no meu fluxo de caixa eu demoro muito tempo para enviar essa conta para o convênio, essa fatura para o convênio onde que está a minha dor? onde que está o meu desperdício? onde que está o meu gargalo? Ou você conecta a tecnologia e rapidamente tem uma visão disso qual que é o resultado, uma vez que o cliente consiga implementar essa melhoria, redução de 15 20 a 30 dias deste dinheiro no tempo então, você já tem ganho financeiro nesse sentido. Então, a tecnologia, ela entra muito nessa temática. Né?
2: Só para complementar o que, que o Alex falou, é, eu estava é, trabalhando uma ferramenta ali, até usando a própria Upflux, estava olhando ali, avaliando um processo de emissão de pedido manual de compra. né? E aí, conforme a gente via ali eu, dentro do RP né, as atividades que tinham sido mapeadas pelo pela ferramenta, Variando de pessoa a pessoa, os processos eram feitos de forma muito diferente e gastava-se tempos muito diferentes nas atividades. Além das atividades serem diferentes, os tempos eram muito diferentes. Né? Então, acho que o Process Mind tinha assim, uma 30 variações né, de como você fazia a emissão do pedido manual de compra. Né? Então, acho que o Process Mine, ele ajuda muito na padronização, né? na, na empresa propor a melhor forma de fazer aquele, nesse caso, o pedido é, de, de emissão de compra para isso ser definido e depois todo mundo começar a tentar fazer ele da, da mesma maneira, da, da forma proposta. E a gente consegue até também, né, Alex, monitorar em tempo real, depois, né, como que o processo está sendo feito, é, em que momento cada atividade está sendo feita, qual é a duração de cada atividade. Então, acho que você consegue tirar muita ineficiência a partir dessa padronização usando a ferramenta. E
1: por que controlar próximo ao tempo real depois, né, Victor? Só fazendo uma edição aqui. Porque os processos, eles descontrolam, né? Eles são dinâmicos, né? Eles podem se descontrolar com o tempo descontrola porque dá um turnover na área porque muda as pessoas, porque muda a dinâmica de mercado, muda a necessidade, então se você não controlar continuamente o processo você vai ter que fazer esse ciclo a cada 6 a 12 meses na verdade vai fazer o ciclo de seis, de, de, a cada 6 ou 12 meses depois que o, que o processo começou a realmente ter um impacto financeiro de novo na organização né? então esse pilar de continuamente estar monitorando é, continuamente estar é, acionando as ineficiências é super importante e é um dos tópicos que a gente acredita que dentro as pessoas não vão sentar a bunda na cadeira e ficar analisando o processo todo dia mas elas precisam ser acionadas quando os processos não estão acontecendo conforme aquilo que é esperado
0: não, legal, é que a gente fala do monitoramento que eu acho que é um, é um papo é uma, uma extensão aí importante mas deixa eu te perguntar é, esse, é, todo esse mapeamento enfim ele se encaixa em algum melhor, assim, processo, departamento, setores específicos? Ou você acha que isso, de forma geral, assim, é, é, pode ser usado na, nas empresas para todos os processos de negócios?
1: Ótima pergunta. Eu sempre gosto de falar que o pré-requisito de aplicação de process mine são dois. Um é o cliente que tem que ter dor e necessidade de otimização, de melhoria, maximizar a eficiência e assim por diante. O outro precisa ter dados. Né? Principalmente quando a gente fala de Process Mining. Tem até uma, uma adjacência hoje que fala de Task Mining, mas aí talvez pode ser uma pauta adjacente. Mas, de modo geral, tem que ter dados. Onde que se encaixa muito bem? Em processos, digamos assim, que transacionam dentro, do, dentro de RPs e dos principais sistemas envolvidos dentro das organizações. Quais são esses processos que geralmente se maximizam eficiência de uma forma muito fácil dentro das organizações? as duas principais cadeias de valor é, que uma indústria né, ou que uma empresa tem. Dinheiro que sai dinheiro que entra. O que, que é o dinheiro que sai? Compras até o pagamento, dinheiro que entra é do pedido até o faturamento. Então, majori majoritariamente, né, os principais use cases, olhando para a indústria de modo geral, estão linkadas a esses essas duas jornadas, digamos assim, de processos, que são jornadas, são cadeias de valor bastante extensas, né? mas são jornadas aí bastante importantes. E adicionalmente, tem-se trabalhado muito com é, processo de IT, gestão de serviços, quando está linkando com, quando se conecta né, com a parte de, de central de serviços compartilhados e assim por diante. É, mas se a gente conecta com uma dor de organização que precisa maximizar a receita, né, muito possivelmente a gente vai estar falando de um processo de order to cash é, de uma forma mais
2: ampla. Né? Só, só complementando aqui, o Marcelo, é, eu acho que o process mining também ele é, pode ser usado em setores que agregam muito valor para a sociedade como um todo. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, no setor de saúde, ele pode ser usado para validar se os protocolos de atendimento estão, de fato, sendo seguidos como eles foram desenhados, né? no modelo ideal. No educacional, por exemplo, ele pode usar, ser usado para avaliar o desempenho e o comportamento do, dos alunos. É, no setor de manufatura, por exemplo, por ele fornecer informações muito precisas sobre os tempos de, de produção, ele pode ser usado para definir uma alocação eficiente, a melhor alocação é, de recursos, é, qual o espaço que eu tenho que ter para armazenagem, a quantidade de máquinas que vai ser empregado na produção, quantidade de, de colaboradores e assim vai. Né? Então, acho que é uma técnica que é bastante versátil, né? você pode aplicar em diversos segmentos e ter ganhos muito, muito positivos. Né? Legal.
0: Entendi que, a, que, a, que essa primeira etapa né? você fazer a conexão do, do, do aí né, né, na, na, na arquitetura da, dos clientes, né? obviamente definir ali um, uma, uma jornada para você mapear e a partir dela você consegue ter aí já esses indícios de, de gargalas, de problemas, de dores, enfim, e a gente começa a agir, né? E aí, passando para a próxima etapa, como você comentou, uma vez isso estabelecido, resolvido ali, você pode continuar né, com, com a ferramenta plugada, vamos assim, nos sistemas da, das empresas, para começar a monitorar se os ajustes que você fez, né, enfim, se as dores acabaram, enfim, se, se, se os problemas foram resolvidos, né? É, essa parte de monitoramento, você entende que, que, que a ferramenta ela pode ser usada como uma espécie, uma ferramenta, assim, fazendo um processo, por exemplo, de Revenue Assurance ou Payment Assurance, garantindo que, né, que, que aquele fluxo de receita está sendo seguido e, de alguma forma, a ferramenta ela é uma, uma ferramenta utilizada para um Revenue Assurance, por exemplo, não?
1: Perfeitamente. Sem sombra de dúvidas, Marcelo. Uma coisa que eu gosto muito de, de comentar é que, e é o que a gente acredita aqui do nosso lado é que a ineficiência ou oportunidade, ela sempre precisa se tornar um, um, um dado acionável de uma forma fácil que conecte as pontas. Né? É, por mais que a gente fale que poxa, a gente fez um cliente fez um ciclo de melhoria extenso dentro de uma cadeia de valor dentro da organização, é... Um dos grandes problemas, e até pelas estruturas que as organizações trabalham hoje, que faz uma gestão de processo, não uma gestão por processo, né? e aí cada caixinha olha de forma fragmentada as né? suas etapas de processo, e aí quando a gente olha a cadeia como um todo, vê que o, aquele tempo total do ciclo né? Ele é bastante extenso, e isso impacta diretamente na quantidade, né? no dinheiro, no tempo recebido, é, quando a gente aplica um monitoramento contínuo por meio de uma plataforma de processos mining, consegue conectar todas essas pontas e consegue dar visibilidade a quando esta informação não está sendo transacionada da forma correta ou quando um processo excede um SLA dentro de uma determinada etapa e você começa a fazer aquele fluxo puxado do processo, ou seja, coloca prioridade nas ações de acordo com é, a natureza da demanda, em qualquer tipo de processo você começa a garantir de fato é uma eficiência maior e ajuda né, na cadeia de, de recebimento que esse cliente vai ter é, no tempo. Então muito mais que né, e é, o, é ali que eu acredito que é o o ponto focal do resultado de uma aplicação de Process Mining. Além de identificar a ineficiência, que é aquele primeiro pilar, você conseguir conectar uma cadeia de valor completa e conseguir dar visibilidade para as demais áreas, conseguir identificar quando acontece divergência de informações em determinados silos dentro da organização, mas que diretamente estão interconectados, você consegue ter uma atuação próximo ao tempo real e mitigar falhas. Por isso, que, por isso que esse é o um ponto de monitoramento que ele é super importante. Não...
0: A gente fez um fez um trabalho é, importante aí que poderia ser, se se conectar a tudo isso que a gente está falando, mas, ah, legal, a, a gente fez um trabalho é, interessante que acho que a gente poder, poder aproveitar a tecnologia hoje do Process Mining, só que há 15 anos atrás um grande varejista de moda, Tá? E o fluxo que a gente media era o fluxo de movimentação de peças, né? desde produção, passando por CD, indo até a loja, né, para medir a ruptura, né? o stock-out aí de, de produtos ali na loja. tá? E e a gente, obviamente, na época não existia, ou a gente não tinha acesso à tecnologia, esse tipo de tecnologia, a gente fez tudo tudo isso na mão, enfim, como o Paulo comentou, fazendo cruzamento de base, vendo, enfim. Né? Então, acho que essa primeira etapa, obviamente seria super adequada, mas acho que é importante relacionar com o que a gente falou agora de monitoramento, que lá na época já na época tá a gente tinha a, a, esse indicador principal que era a ruptura, né? Que o, a, os ajustes do processo, nas né? melhorias do processo, eles eles verificavam lá se eu estou baixando, melhorando a ruptura, mas no nosso projeto lá a gente já se preocupava com a garantia da execução do processo. Se o processo estava sendo executado, se as pessoas estavam né, seguindo o passo a passo do, do, do processo desenhado, os tempos, as informações, enfim. E lá na época, essa, essa a, a verificação né, do se o processo está acontecendo também era feita de forma manual. Então, era um checklist que a gente tinha que passar né? pessoas incumbidas ali de, de monitorar os processos e até as pessoas de negócio elas tinham que ir lá na loja preencher esse checklist, falar, olha, a pessoa está fazendo tal coisa, tal atividade, está digitando, tá? enfim, e isso obviamente garantia que o processo estava sendo bem executado, a gente monitorava a execução do processo, né? tanto a execução quanto a com um pouco pouca qualidade também, e depois via o reflexo disso no indicador de negócio, efetivamente. Né? Então eu acho que com a evolução desses últimos 15 anos aí que a gente está vendo, a gente está conversando agora sobre process mining, né? É, a gente realmente teria uma facilidade tremenda de refazer esse projeto hoje em dia, né? Onde a gente capturaria essa, faria o um mapeamento aí, né? De, da, da, das dores muito mais rápido e teria realmente uma ferramenta mais automatizada para verificar se, se os principais processos aí, as atividades do processo realmente estão sendo executados para garantir o indicador principal. Né? Então acho que é, acho só tentando correlacionar um caso que realmente foi a gente fez na pré-história na, na, na pré é, de tecnologia 15 anos atrás, vamos dizer assim, <risos> é, versus o que a gente consegue fazer hoje, aí certamente aí com, com muito mais agilidade, com muito mais aceleração, como, como você comentou, né, Alex?
1: Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Acho que melhoria de processos não é uma, te não é uma temática de hoje, né? Muito que a gente está falando de processos aqui... Parece que são música para os ouvidos, né? A gente está falando um pouquinho de fazer esse processo talvez um pouco mais ágil, etc. Mas acho que quando a gente fala, é, de novo, né, a tecnologia como um meio para ajudar o resolvedor, o Marcelo, né, Vitor e Paulo, é, algumas coisas que são, da forma tradicional, que eu acho que são difíceis de fazer. Imagina a gente fazer um mapeamento, ou entender ineficiências, ou entender cadeia de valor e querer separar ele. Vamos pensar numa jornada do paciente no hospital. Queria mapear a jornada do paciente por, por CID? Por onde que os caminhos passam a determ, por determinado tipo de patologia? Olha quantos VCMs nós teremos que fazer, porque cada paciente ou cada grupo de pacientes segue um caminho diferente. Então, imagina mapear uma jornada de paciente de uma forma ágil. É difícil. Dentro de uma organização, imagina a gente mapear um processo de, de, do pedido ao faturamento, né, de order to cash, por... Tipo de material, tipo de pedido, tipo de compra, tipo de fornecedores envolvidos, tipo de produção, tipo de mix de, né, de produção dentro de uma linha da organização. Também é difícil, porque você tem naturezas distintas do processo, você tem tipos de processos é, diferentes. Então, é, quando a gente olha né, nessa grande capacidade de refazer né, esse processo de uma forma mais rápida, como que tu comentou agora, tanto nessa parte de descoberta, na parte de monitoramento, é, é conseguir quebrar aquele grande VSM que a gente faz, a gente já fez isso muito e continua fazendo, mas conseguir quebrar aquele grande VSM e conseguir falar assim, ah, mas agora eu quero ver por determinado tipo de característica, eu quero ver agora por tipo de fornecedor, agora eu quero ver por tipo de pedido, eu quero ver por tipo de paciente, eu quero ver por tipo de conta que eu quero pagar, e você conseguir automaticamente... Ver o processo baseado naquilo que você está definindo como contexto. Este é o grande pulo do gato. Né? Você rapidamente consegue fazer uma investigação de uma forma muito mais clara, muito mais ágil, em cima dentro dessa jornada. Né? E, obviamente, depois entra em fluxo de monitoramento. Mas é ali quando a gente fala assim, mas por que eu vou aplicar Process mining na minha organização? Por que o meu escritório de processo precisa usar Process mine? Porque eu, consultor, preciso usar Process mining dentro da minha organização. Né? esta é uma dos grandes pontos né? você consegue fazer um deep dive em cima do processo de uma forma muito mais ágil além de ver dados lá dentro do RP lá de alteração de retrabalhos de fluxo de idas e voltas que está acontecendo lá dentro e que na prática a gente só consegue descobrir e visualizar de fato usando uma tecnologia como a de Mining.
2: sem dúvida Alex, inclusive é essa questão que você está falando do deep dive nos processos, etc., é, eu fiz um projeto numa distribuidora de gás, uns três anos atrás, e a gente tava, tinha o um objetivo ali de, além de eventualmente identificar ineficiências de processos, é, de fazer um estudo de otimização da estrutura, né? de, de dimensionamento de sizing de entender se aquela estrutura ali, é, para aqueles processos que a gente estava estudando em termos de quantidade de pessoas era a ideal, de acordo com o volume, etc. E aí, quando a gente foi fazer as entrevistas para mapear os processos, para tentar entender um pouco dos tempos e movimentos, né? é, para dar entrada em nota fiscal, por exemplo, dos botijões buti de gás que era feito no SAP, cada pessoa respondia que demorava um tempo né? para fazer cada atividade. Né? Ah, Demorou 10 minutos, o outro falava 3, o outro 15, o outro 20. E aí ficava até um pouco difícil, assim, só pelas entrevistas ali e fazendo as contas manualmente, de tentar identificar é, qual realmente era a necessidade ali, qual que era a estrutura ótima, né? Se a gente tivesse uma ferramenta de process miner, a gente conseguiria olhar exatamente a frequência que foi feito, que horas foi feito, qual foi a duração da, da, de cada etapa ali dentro do SAP, e a gente conseguiria ter uma conta ali para chegar numa uma estrutura ideal de uma forma muito mais. Precisa, assertiva e rápida, né? Então, acho que a tecnologia, nesse caso aí... Dentre ele, outros casos, estaria muito tra é, poderia trazer muito ganho... É, nesse projeto que a gente desenvolveu lá atrás. E,
1: e quem de nós nunca escutou uma dessa? Ah, mas o meu processo no ano passado não acontecia assim? O meu processo funcionava de forma diferente? Aconteceu comigo faz uns dois meses. eu falei, tudo bem, vamos olhar os dados do seu processo há dois anos atrás. A gente foi lá, pegou dados... Dois anos atrás, entendemos o processo dois anos atrás, o processo hoje já era ruim, mas dois anos atrás era pior do que era hoje. Né? Então, quantos argumentos que você não quebra dentro desse fluxo? Mapear processo no passado não tem como, da forma tradicional. Mas eu não conheço, né? É, me conheço se estiver errado, mas eu acho que não tem como. Mas mapear esse processo de hoje. Agora, quando você comparar esse processo no tempo, entender do porquê que meu processo piorou ou melhorou dentro dessa jornada, tecnologia... Na verdade, os dados é, conseguem te dizer isso. A tecnologia é o meio para ajudar a, 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 a trazer essa informação de uma forma muito mais clara.
0: Legal, e... Para finalizar, olhando para frente, Alex, com tudo que está acontecendo, aí, principalmente inteligência artificial, né? enfim, esses movimentos, que que... qual que é o próximo passo aí do, do Process Mining? Aí? Você quer, já, já é algo revolucionário, já é algo né, up to date, aí, mas o que, que você enxerga daqui a um tempo, o que que vai ser, já, que você, já que você tem muita informação né, aí capturada dentro desse processo digitalmente, enfim, o que, que você enxerga como o próximo passo do Process Mining? O
1: estado da arte hoje, é, Marcelo, Victor e Paulo, quando a gente fala de process mining é o que os players estão trabalhando, a gente fala muito de conseguir visualizar os processos de forma interconectadas. Então esse é o estado da arte, digamos assim, do que é, é a última, última, evolução de process mining está chegando de fato dentro dos grandes, né, dos players aí de né, de ferramentas é, e que está agregando valor. Acho que aí no futuro de process mining, principalmente olhando de mercado brasileiro, é saber utilizar a tecnologia, né? a tecnologia que tem hoje a disponível já entrega um monte de resultado. A gente tem que aculturar o nosso mercado aqui a ter uma visão, né, uma 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 visualização de ser mais data driven e realmente conseguir espremer e tirar valor desse tipo de tecnologia. Digo isto, só num grande parênteses, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é um BI, né? mais um BI, eu já tenho aqui BI, né? mas aí eu sempre gosto de falar, poxa, BI, a primeira coisa que eu gosto de comentar é indicador e indicador. A gente não vê num BI as idas e voltas do processo, a gente deve ver um indicador consolidado lá do tempo, mas a gente não consegue medir retrabalho dentro de um indicador. Né? Então, assim, a gente precisa quebrar, digamos assim, nessa cultura né, de é, o, onde que aplicar né, ou como que Process Mind, de fato, consegue auxiliar. Que bom que o mercado está começando a ficar aculturado e as empresas estão buscando esse tipo de, de tecnologia. Mas aí falando sobre Process Mining em si, comentei um pouquinho dos processos interconectados e a hype do momento agora são, é a inteligência artificial generativa. Né? Essa é a hype do momento. É, e sem sombra de dúvidas, as ferramentas vão caminhar para tornar muito possivelmente esta análise de processo de uma forma muito mais... É, pessoal, né? muito mais linguística, né? de eu perguntar onde que eu tenho ineficiência, onde que eu tenho oportunidade de melhoria, onde que nós, meus principais gargalos e as ferramentas automaticamente conseguirem é, responder. Então, acho que caminha mais ou menos nesses dois rumos. Né?
3: É, eu, eu, eu vejo o futuro né, do Process Mining bem semelhante ao que o Alex, o Alex comentou. Né? E aí, olhando... É, o potencial que isso tem, acho que do ponto de vista de integração de ferramentas e qual é o valor de negócio que isso destrava, a gente pode pensar, é, a gente pode pensar utilizando automações inteligentes, do tipo, putz, eu identifiquei um certo padrão de dados dentro da, minha, dentro da base do meu RP, e ao invés de eu esperar né, o processo ter o retrabalho, eu já aviso o, o interlocutor para que ele possa fazer a correção desse processo ainda em andamento. Eu posso começar a fazer análises mais preditivas dentro desse processo, com base no padrão identificado no passado, qual que é o comportamento esperado para o futuro, né? e aí, integrando o uso do process mining junto com inteligência artificial. Eu posso ter né, essa adaptação do processo em tempo real, ou seja, acompanhar e dar visualização, tanto para o usuário quanto para a pessoa que está... É, realizando e executando esse processo, como que está o andamento dele e se existe algum desvio para que essa, essa correção seja feita é, no que a gente chama do é, almost near, near real time. A gente pode integrar com outras tecnologias, como, como blockchain ou IoT, para capturar cada vez mais dados para que esse processo seja mais esse processo de análise seja mais integrado e, consequentemente, né é, trazer mais valor para análise e para e, e eficiência. Então, a gente tem uma série de evoluções que o Process Mine acaba sendo o centro, é uma ferramenta central dentro desse desenvolvimento, junto com outras ferramentas de mercado, é, para que é, essa captura de, de, de inteligência seja feita em larga escala.
2: Só, só para complementar o que o Paulo e o Alex falou, falaram, né? É. Toda essa tecnologia, né, que pode ser integrada ao process mining com inteligência artificial e as outras que foram mencionadas, tem um potencial de extravar muito valor. Esse o mercado de process, de process mining tem um futuro muito promissor, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Para ter uma ideia, trazendo alguns dados, é, o mercado de process mining no mundo em 2021 foi de cerca de 610 milhões de dólares, né, de ferramentas de process mining e tem um estudo do Gartner. É, que prevê que o, o, até 2028 o mercado de Process Mining vai ter um CAGR de quase 50%. Então, assim, eu acho que o futuro é, é muito promissor. É, o mercado de Process Mining tem um potencial extraordinário de crescimento é, no Brasil, né, que é um pouco mais embrionário, e no mundo também, que já está em estágio de maturidade um pouco mais avançado.
0: É, e agora vamos... Para o quadro de Pato para Se você está ouvindo pela primeira vez, esse quadro a gente traz um assunto mais informal e cotidiano, associado ao que a gente estava conversando aqui com, com os convidados, né? é de forma mais descontraída. Tá? Então, a pergunta que eu faço para o Alex, aí, que é o especialista do Process Mining, né? Enfim, se a gente fosse usar o Process Mining aí na na nossa vida pessoal, né? No nosso dia a dia ali de aplicativos, né? Vamos tentar, tentar fazer a correlação das, dos, dos sistemas corporativos, para os aplicativos que a gente usa aí no dia a dia. Enfim. Que que o que, que o Apple Flux diria aí sobre, sobre a sua jornada, gargalos, retrabalhos que você tem na, 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 na sua vida pessoal, o Alex?
1: Oh, ótima pergunta, Marcelo. Há uns meses atrás eu comecei a fazer aula de velejo, cara. meu desafio no momento é montar o barco o mais rápido possível para conseguir ir para o mar. Eu aplicaria para o mind para saber se eu estou montando o barco certinho. Quantas vezes eu já fiz de retrabalho dentro dessa jornada? Sem sombra de dúvidas.
2: Eu acho que eu aplicaria no processo de decisão de compra de um imóvel, né? Ele é um processo longo, ele tem várias etapas, gasta-se muito tempo para você... É, decidir. Tem muitos fatores ali que, que devem ser considerados, muitas visitas, né? que é importante estar mapeada, é, para me ajudar também a definir qual que é o, a melhor região, e, enfim, faixa de preço e imóvel das características que eu gostaria. Então, acho que seria interessante para esse processo decisório. Eu usaria o Process Mining para verificar quanto, quanto,
3: quanto tempo e quanto dinheiro eu gasto com bebidas alcoólicas no mês. <risos> e quais tipos é... de bebidas e quais tipos de bebidas alcoólicas qual o nível é... qual o nível qual a recorrência de... né? qual, qual a recorrência? Melhor... Qual é melhor dia que isso aí, né? e, se eu... e se eu tenho oportunidades de economia nesse processo <risos> e se
1: tem desfechos variados também né Paulo
0: <risos> é isso aí Paulo Legal pessoal chegamos ao final desse episódio do além PPT. Hoje a gente falou sobre o process mining, né? Essa possibilidade de a gente otimizar processos é, com tecnologia, né? E obviamente trazer resultados para, os, para as empresas, né? E algumas experiências que foram compartilhadas aqui pelos nossos convidados. Né? Agradeço imensamente
3: ao, ao Alex, ao Paulo e ao Victor. Foi um prazer Chira estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. É um prazer,
2: pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Valeu,
0: pessoal. Obrigado a todos novamente. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir nosso site e redes sociais para mais conteúdo sobre otimização de processos nas empresas. E até a próxima, pessoal.